0: Willkommen im Doppelgänger-Tech-Talk-Podcast. Folge 103, Ende des Jahres, kurz vor bzw. nach der Weihnachtsparty. Wir nehmen vor der Weihnachtsparty auf, strahlen danach aus. Alles, was auf der Weihnachtsparty gesagt wurde, bleibt dort. Und ja, haben ein paar witzige Sicher? Themen.
1: Haben Und wenn die mega lustig wird? Vielleicht kommen. Du kannst uns nicht das Recht, ver vielleicht wird ja auch mega lustig.
0: Ja, ich gehe davon aus. Nicht. Also
1: <lacht> so, so, so wie der Tag bisher. Die, die, die eine, eine oder
0: andere Aktie noch ins Grüne geht heute, dann vielleicht schon. Wenn nicht, wird einfach eine Trauer-Trauer-Session gemacht. Wie, wie es gab doch. Du hattest so einen witzigen Call mal im äh, auf Clubhouse damals, weil, als als die meme, meme stock so angefangen haben, oder? Da gab es da auch mal so einen Tag, an dem du echt schlecht gelaunt warst. Wirklich? Ich meine schon. Ich? Hä?
1: Schlecht gelaunt auf Clubhouse? Nee, nicht nee, oder? Nee,
0: ich meine, da gab es so ein, gab's so ein äh, betreutes Trinken. Es gab mal einen Podcast, wo ich schlecht
1: gelaunt war, wo ich meinte, es ist echt ein schlechter Tag für die Aktienkultur wegen der Memes Talks und so. Das gab's ja.
0: Ja, und ich meine, abends wir hätten wir damals auch einen Clubhouse Talk gemacht. Egal, ich möchte dir auf jeden Fall gratulieren zu dem besten Tweet des Jahres. Also ich glaube, der beste Tweet des Jahres war das Foto von mir. Aber du hast äh, die Woche von dir, wo denn? Ja, äh, als wir da in äh, Ludwigslust Wein getrunken haben. Oder hast du ein Foto, Ach so, das war tatsächlich das ja, mehr Likes ja. bis jetzt bekommen? Stimmt. Aber der witzigste Tweet, den du rausgehauen hast, ich lese vor, ich bin auch der beste Liebhaber. Es fehlen nur an Zeugen. Ich habe von mehreren Ecken aus verschiedenen Kreisen gehört. Oh, da, nicht piepsen. Da, wir müssen gleich piepsen, glaube ich. Das, das, dass das nicht wahr ist. Ne, ne, dass es sehr witzig ist. Also, ich Ach glaube, so. man hat mit ja. dir gelacht, nicht über dich.
1: Zu Recht. Ähm, ja, es ging, soll ich das erklären oder? Sehr gerne. Also, ich würde sowas natürlich niemals über mich sagen normalerweise. Ähm, die warte Ich muss jetzt selber lesen, was das Vorausgehende war, damit ich das Quatsch falsches erzähle. Wer uns auf Instagram oder Twitter folgt, der hat das natürlich sehr, schon längst gelesen. Genau. Ach so, es, äh, ich, also es gab gestern eine äh, fachlich sehr gute muss man sagen äh, Debatte um die Aktie von Exasol. Und zwar also, wurde mir übel genommen, dass wir uns da, dass ich mich despektierlich geäußert hätte und das Snowflake für auf Wish bestellt oder für arm oder so genannt habe. Ähm, es, und das war ja nur eine Replik auf sozusagen diese Unterstellung, dass das deutsche Snowflake. Ähm, Daraufhin haben vor allen Dingen zwei Fürsprecher gesagt, und das ist total valide, und ich finde es eigentlich total gut, wenn es so einen Austausch gibt, ähm, äh, und die selber mit dem Produkt auch arbeiten, also es halbwegs beurteilen können, ähm, dass sie das für ein sehr, sehr gutes Produkt halten, äh, um nicht zu sagen, die beste Datenbank äh, der Welt, oder die beste, ähm, die beste Data Cloud Management Service Company, was auch immer. Und da ging es hin und her, ich meinte letztlich, dass ich mich, ähm, vor allen Dingen um das Unternehmen geäußert habe. Ich glaube, das Unternehmen funktioniert nicht. Also selbst, selbst, gerade wenn das Produkt so gut ist, ist es erstaunlich, wie man so schlecht Sales damit machen kann. Plus, dass man es halt erstmal über die Cloud verkaufen muss, damit es irgendwie zeitgemäß ist und doch so funktioniert. Und ob es dann noch so funktioniert, ist die Frage. Und dann noch die gleiche Kostenstruktur hat, die angeblich so vorteilhaft sein soll. Wie gesagt, ich kann natürlich nicht beurteilen, ob es jetzt eine besonders gute oder schlechte Datenbank ist. Aber... Ich glaube, in den Zahlen sieht man ganz gut, dass die Company nicht, nicht gut geleitet ist oder der Markt das einfach nicht sehen will, also dass der das Produkt nicht mag, wie auch immer. Und dann hat ähm, jemand, der, man muss ja gar nicht, also jemand, man kann sich das auf Twitter anschauen, ähm, hat dann gesagt, sozusagen auf irgendein Argument von mir, nein, nein, Pipp, die Technologie ist ja da, sie sind die schnellste Datenbank der Welt, es fehlen nur Kunden." <lacht> darauf meint dann, ich wäre auch der beste Liebhaber, es fehlen einfach nur Zeugen, Zeuginnen, genau das, das fandst du du lachst schon wieder, du fandst das lustig ja, ich meine also es, es fehlen nur Kunden, das, das kann theoretisch sogar eine richtige Aussage schon sein ne? aber wie gesagt, ich habe nicht gesagt, es ist die schlechteste Datenbank der Welt ähm, sondern dass die Zahlen, die daraus resultieren, einfach furchtbar aussehen. Und ich fand übrigens, was ein viel besserer T Tweet war, oder dass das Meme äh, mit Jack Sparrow, weil äh, das Lustige ist, also man kennt ja vielleicht so aus äh, Medienberichten oder Selbstdarstellungen diesen Magic Quadrant von Gartner. Also Gartner ist äh, eine Analyse-Company, die so ähm, Firmen dabei hilft, die richtige Software auszuwählen. Und da gibt es immer so zwei Achsen von sozusagen Completeness of Vision, also wie, wie sehr hat man ist man schon an seiner Vision, das Produkt zu bauen, dass man äh, ähm, erdenkt dran und sozusagen, wie stark ist die Fähigkeit, das zu exekuten, also so ein bisschen die operative Stärke der Company. Und sagen Je weiter rechts oben man liegt, desto besser ist man und Exasol ist in diesem Gartner Chart, was, das ist ein Achievement an sich, muss man auch mal sagen, ähm, aber ganz links unten. Ähm, und daraufhin habe ich dann <lacht> dieses, ich weiß nicht, ob man es kennt aus, ähm, der, wie heißt das, äh, Flucht der Karibik, äh, wo Jack Sparrow irgendwie, also da sagt ihm jemand, sie sind der schlechteste Pirat der Welt äh, und der sagt, aber, aber, von dem ich je gehört hatte. Und der sagt dann, aber immerhin haben sie von mir gehört und so ähnlich habe ich diesen Gartner Quadranten gelesen, dass da zwar drin ist, aber relativ ganz weit links unten, äh, was dann eben doch nicht mehr der Ritterschlag ist. Wie auch immer, so kam es äh, zu dem Tweet. Aber danke, dass du das sagst, um mich aufzuheitern.
0: Oh, 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 und ich habe noch einen anderen Tweet von dir ausgepackt. Äh, dazu erstmal vielen Dank an alle Hörerinnen und Hörer, die uns in den letzten Tagen auf Spotify bewertet haben. Ich glaube, wir Ah,
1: das äh, Feature ist bei mir jetzt freigeschaltet. Ja. Jetzt ab heute, ab heute kann ich auch äh, raten. Ich habe schon alle anderen Podcasts auf eins genau. äh, ich hab, äh, Nein, sowas macht man nicht. Nein, nein. Ich habe äh, tatsächlich äh, die, unseren anderen Lieblingspodcast auch fünf Sterne gegeben.
0: Und uns auch äh, mal ein Stern, damit es so ein bisschen aussieht, auch dass es äh, das nicht gefaked ist. Aber
1: genau, damit wir auf 4,9 runtergehen. Äh, damit wir nicht so perfekt wirken, habe ich uns uns einen Stern gegeben. Damit, das, äh, damit wir sympathischer werden. Ja. Und nicht so fehlerlos. Und
0: du hast am Anfang des Monats äh, mal so ein Screenshot von Spotify rausgehauen, dass sie hier Partner-Sponsoring testen und irgendwie auf unserer Seite kann man dann sehen, dass wir verschiedene Sponsoren hätten, die wir ja aktuell auf jeden Fall in den Folgen dann nicht haben. Das kam eben nochmal raus in, in der, auf unserer Discord-Community, Er hat einer auch nochmal davon einen Screenshot geschickt, das scheint irgendwie immer noch nicht behoben zu sein, dieser Bug.
1: Ja, es ist schade, dass man es innerhalb von einem Monat nicht hinbekommt und es ist ja schon relativ gravierend. Also letztlich unterstellt uns das, wir würden mit Firmen zusammenarbeiten, mit denen wir genau gar nicht, also mit Lofty, HBO Max, Squarespace, Casper, Smile Direct Club, also im schlimmsten Fall könnten wir Vertragsstrafen von anderen Werbetreibenden. Also manchmal sagt man ja, man wird im nächsten Monat nicht in dieser Produktkategorie mehr werben. Also das, ich finde es jetzt nicht so geil,
0: ehrlich gesagt. Ja, genau. Also schadet steht, unser Brand. Steht Schadenersatzklage. Sponsored by und dann ist da so ein Logo. Also da wird wahrscheinlich dann irgendwann das Firmenlogo sein.
1: Podcast verklagt Spotify. Wie wird wär das? Wäre nicht schlecht. Wegen falscher Attribuierung zu, zu Werbung.
0: Meinst du, es bringt uns mehr Hörer? Meinst du, sie featuren uns dann? Wir machen dann mit denen einen Vergleich. Sie featuren uns für einen Monat und dafür nehmen wir die Klage zurück.
1: Ja. Wir sind ja nicht so klagewütig. Apropos klagewürdig. <lacht> <lacht> ähm. Nee, jetzt erzählen wir später
0: Es könnte sein, dass diese Podcast-Folge kurz bleibt Nein. Ja, kurz, kürzer als gedacht Willst du kurz in die äh, NFT-Ecke gehen und mir sagen, was ja, ich, warte, ich, guck die, mal, was, was ich
1: die Tage Denk.
0: verpasst habe?
1: Wieso verpasst? Du bist doch der ich, NFT-Ecke ich äh, meine... so, Du hast nicht mal mehr einen Preis für dein Tü Viecher
0: Ja, warte mal noch ein paar Wochen
1: ähm, was ich aber gesehen habe, ist, äh, der deutsche Early-Stage VC Cavalry Rangers hat jetzt äh, auch auf OpenSea seine eigene Kollektion mit äh, Sekunde, mit einer relativ hohen Anzahl sogar, ähm, opensea.io slash collection slash the minus cavalry, ähm, 3,4k 3400 Items haben sie gebaut, ähm, scheint somit auch mit einem professionellen Studio dahinter, würde ich vermuten. So ein bisschen autogeneriert, alle Features einfach durchgetauscht und die Preise sind jetzt noch nicht ganz so äh, da, wo mal, so, wo sie bei Artefakt waren, würde ich behaupten. Also
0: glaubst du, dass jetzt manche VCs auf NFTs setzen, weil sie merken, da ist einfacher Geld zu verdienen, als wenn sie irgendwie auf ein Startup wetten?
1: Das ist eine gute Frage, ob das, eine, die, ob das einfacher ist tatsächlich. Ähm, ich ich meine, das scheint ja vom, vom Auftrag umfasst zu sein, äh, den die als VC haben, warum nicht? Oder vielleicht gibt es auch ein SPV dafür, ähm, das da noch nicht alle ähm, Ich fand es relativ überraschend, äh, muss ich dazu sagen. Es sind alles Frauen, sehe ich gerade. Oder es sind die Frauen einfach die, die... Ah nee, es gibt auch Männer. Oh Gott. Aber das ist ja auch krass. Die ersten sind... Also die Unverkauften sind erstmal alles... Na gut, ähm, dünnes Eis. Äh, dann habe ich gesehen, was jetzt sagen wir, die, die bessere Seite ähm, des NFT-Markts ist. Und zwar kennst du die König-Galerie in äh, Berlin? Von Johann König, dem... Die haben ja so ein digitales, also in dem großen Raum oben, das sind so eine alten hässlichen Nachkriegszeitkirche in Kreuzberg. sagen. Funktional nennt man das, glaube ich, nicht hässlich. In der Gala stand, dass also, er da
0: oben drüber mit seiner Familie lebt. Wir müssen aufpassen, der hört unseren Podcast, also benimm dich. Das Gebäude
1: ist nicht, also das ist sehr funktional, ist, wollte ich sagen, das erkennt man ja, wenn man das anschaut, aber ich die, die letzte Ausstellung davor, ich war leider nur bei der davor, die die fand ich tatsächlich sehr schön. Das, dieses digitale Kunstwerk habe ich gar nicht gesehen. Also es ist so eine Art, wir sagen, Projektion, die vor den Besuchern abläuft. Also unten gibt es Bilder von irgendwie relativ renommierten und aufstrebenden Künstlern. Und oben ist ein so ein großer Exhibition Room. Da lief so eine digitale Installation, die einen 3D-Eindruck erzeugt. Und davon wird jetzt ein äh, Bild oder vielleicht doch das ganze Werk als NFT auch ähm, verkauft. Also das ist sogar schon vorbei heute, glaube ich. Ja. Ähm, das war doch gestern viel teurer. Ja, der hat ganz schön viel. Also genau, jetzt ist das viel nur das heißt Also All-Time-Average-Preis, Sekunde war, gestern war das bei, ich glaube, 500.000 Euro, kann das sein? Oder, so, oder 300.000 Euro? Jetzt finde ich es nicht mehr. Äh, oder 300 Ether. 300 genau 300 Ether ist mal 4, sind äh, das wären ja 120.000 oder? Na gut, ähm, das äh, fand ich auf jeden Fall jetzt schon ein besseres Beispiel als das äh, was, was ich zuletzt gesehen habe.
0: Ähm, ja, der ist untriebig glaub. auf dem ganzen NFT-Thema. Also der hat da ja mit seinem eigenen Store ein bisschen was gemacht und mit Finn und mhm, Mi auch. Mit Misa s MISA.art.
1: Genau.
0: Und ich hatte auch kurz mit ihm ein Austausch, dass das noch nicht, also dass man die Sachen noch nicht auf OpenSea findet. Und das scheint irgendwie ein Thema zu sein mit der Verbindung zu Flow und OpenSea. Das kommt wohl noch. Verstehe. Aber ja, spannend. Sonst habe ich gesehen, Kevin Rose hat eben oder gestern getwittert, dass jetzt sein, also der VC, in dem er ist oder arbeitet, True Ventures jetzt auch nft hält. Also die, die haben wohl jetzt ein NFT als erstes Investment gekauft. Und was für ein? Also bin, ich bin gespannt, was da in den nächsten Monaten noch äh, passiert. Ob das alles verpufft oder ob das wirklich die Kunst ist. Jetzt, es scheint ja so zu sein, dass wir die nächsten sechs Monate alle wieder in unserem YouTube-Zimmer sitzen und äh, keine Menschen sehen und streamen und so. Vielleicht gibt es dann nochmal eine richtige digitale Welle?
1: Also ich finde auf jeden Fall, dass so diese echten Kunst, also ich sollte jetzt nicht beurteilen, was Kunst ist oder nicht, ne, aber irgendwie dein Avatar ist bestimmt auch eine Art von Kunst, und andere. Aber sozusagen dieses ähm, aus der Königgalerie von Refik Anadol finde ich wahrscheinlich beständiger als die Avatare. Weil bei den Avataren habe ich ja das starke Gefühl, dass das einer gewissen Mode unterliegen wird und damit auch aus der Mode kommen wird wenn du glaube ich bei sozusagen höherer Kunst, äh, wenn ich das so beurteilen darf, äh, eine größere Chance hast, dass das langfristig von der Karriere des Artists und so, also wie auch normale Kunst äh, abhängt, ob das den Wert behält, wertvoller wird äh, oder auch Wert verliert.
0: Ja, wir werden sehen, was in den nächsten Monaten. So wir
1: passiert. können ja Silvester mal eine Wette machen, sozusagen, ob dein, deine Artefaktkollektion, ob die zehnmal mehr wert ist oder nur noch die Hälfte äh, nächstes Jahr
0: ob Artefakt mehr wert wird nee, nicht als Nicht Artefakt, die
1: Kollektion. Zip du kannst doch die Summe der Kollektion, oder?
0: <lacht> Wie viel ist Zip Recruiter wert Ich mag dich 10% weniger, seitdem ich sechs 6 Milliarden, habe. glaube ich. Ja, die
1: haben sich aber relativ gut gehalten, muss man schon sagen, im Vergleich zu den anderen Tech-Titeln.
0: Ja, wir reden auch noch über Adobe gleich, sehe ich gerade hier. Ich, Bevor wir das machen, glaubst du daran, dass man aus einem Kunden wesentlich mehr rausholen kann? durch mobile engagement. Also, glaubst du, dass das die, das CRM und, und, der, das Mittel Nummer eins ist?
1: Zur Steigerung des Customer Lifetime ja. Values. Die, also, die Kombination aus Engagement und dem Offering. Also, ich glaube, du musst schon das Produkt auch äh, verbreitern oder verbessern. Äh, das ist mindestens genauso wichtig, vielleicht sogar wichtiger, aber die Fähigkeit, den Kunden wieder oder die Kunden wieder zu erreichen und zu sagen re-engagen. Also zu reaktivieren, ist es auch wichtig. Das sind wahrscheinlich zumindest die zwei effektivsten Methoden.
0: Lass mal so ein Beispiel nehmen, großen Online-Shop für Mode. Was denkst du, also da ist ja, das Angebot ist ja Thema Nummer eins. Je größer das Angebot, je besser das Angebot, umso mehr verkaufst du, würde ich jetzt sagen. Mhm. Wie viel Prozent glaubst du kannst du rausholen? Jetzt stell dir vor zwei Shops mit dem gleichen Angebot. Wie viel mehr kann ein ein Growth-Team oder nennt man das Engagement-Team rausholen, indem sie die Leute persönlich nochmal targeten. Also dir die Chinos verkaufen, mir die Hoodies. Du bist, also ich
1: werde jetzt eine Antwort sagen, du wirst mir irgendeine Studie von ich einem der Anbieter um, um die Ohren hauen. Achso, dann wäre ich, wär, wär ich ähm,
0: vorbereitet. Ich glaube, es hackt.
1: Also ich glaube, wenn die eine Firma darauf wartet, dass der Kunde zurückkommt, sozusagen die normalen Akquisitionstätigkeiten macht, während die andere gezielt Re-engagement macht, wird der Customer-Lifetime-Value im zweiten Fall mindestens 40, vielleicht 50, noch mehr Prozent höher sein. Können wir vorstellen, dass er, wenn es wirklich gut gemacht ist, ähm, wobei ich glaube, es gibt wahrscheinlich so verschiedene Engagement-Levels von Kunden. Also es gibt, glaube ich, einige, die bekommst du so oder so nicht wieder re-engaged. Ähm, also wo es dort zumindest sehr, sehr schwer ist. Dann gibt es welche, die sehr susceptible sind, also die ähm, auf potenziell aufgeschlossener sind. Und es gibt welche, die sind so highly engaged, dass es kaum noch einen Unterschied macht, äh, also die sowieso jede Woche äh, da reinkommen. Und ich glaube, in diesem mittleren Tier ist es wahrscheinlich am spannendsten. Aber den Gesamteffekt auf die, sagen, auf die gesamte Kohorte würde ich schon ja vielleicht 30, 40 Prozent erwähnen, sagen, nach nach dieser Aufgliederung glaube ich es zwischen 30 und 40 Prozent, dass du, wenn du es gar nicht machst, versus wenn du wirklich gut ist. Mobile Engagement oder ähm, CR machst. Und hast
0: du ein Beispiel, von dem du positiv überrascht bist? Dass du irgendwie denkst, auf dem Mobile kommt hier immer wieder eine Überraschung, die dich wirklich in die App zieht? Außer jetzt, keine Ahnung, Sonderangebot. Also ich, ich finde, mit der ganzen Technik, die möglich ist, kriegt man, finde ich es immer noch überraschend, wie oft man zum gleichen Zeitpunkt die gleiche Push-Nachricht bekommt.
1: Ja, genau. Also man kann also was ich gut fände, also nein, ich habe kein gutes Beispiel, also auf Anhieb vielleicht, wenn mir noch eins ein. Ähm, gut fände ich, wenn es eben nicht inflationär genutzt wird, das heißt es nervt auch nicht oder kommt nicht zur Unzeit. Sozusagen sowohl das Timing als auch das Messaging ist relevant. Also es kommt nahezu oder überwiegend zur richtigen Zeit und dann auch mit der richtigen Nachricht. Aber tatsächlich äh, habe ich das noch nicht so oft äh, erlebt, sondern es scheint noch alles eher Shotgun-Approach. Also gut gutes Messaging wäre, wär, du neigst dazu, äh, jedes Jahr zu einer bestimmten Jahreszeit eine bestimmte, äh, Teil einer bestimmten Marke zu kaufen, zum Beispiel bei Fashion. Und die neue Kollektion kommt äh, oder die alte ist on sale und du bekommst dann eben ähm, zeitgerecht eine Nachricht darüber. Das wäre wahrscheinlich relativ gut, aber auch schon relativ schwer.
0: Ja, zum Beispiel. Auf jeden Fall, es gibt zwei Firmen, die in der Richtung ziemlich viel machen. Oder es gibt mehrere, aber ich habe mir jetzt mal zwei ein bisschen kurz angeschaut. Also das Ganze ist ja Mobile oder Customer Engagement Plattform als Buzzword. Und es gibt einmal Airship und Brace. Witzigerweise hießen beide Firmen vorher mal anders. Die eine hieß Urban Brainship und die andere hieß Appboy. Da, bei, und es geht eigentlich hauptsächlich darum, dass sie einmal alle Kundendaten sammeln und da, dass man dann persönlich eine Interaktion macht und mit den, mit den Firmen, also mit den Kunden, die Firmen mit den Kunden dann reden können. Bei Brace schauen wir uns mal ein bisschen genauer an. Da hast du dir auch ein paar Zahlen angeguckt. Die sind an der Börse seit November diesen Jahres. Ähm, haben große Kunden wie beispielsweise Dominos Pizza, Urban Outfitters. Und so, und ähm, haben auch, wir, wir sind ja Team Anti-Facebook, haben auch aufgerufen, dass man äh, Facebook boykottieren sollte. Und ähm, ich finde es schon interessant, also ich, ich glaube, dass der Markt schon mehr und mehr wachsen wird, weil du ja eigentlich immer das, also du willst ja einen Download generieren und dann möchtest du deinen Nutzer immer wieder bespielen und am besten so persönlich wie möglich. Hm. Also ich würde jetzt schon sagen, dass es ein, ein Zukunftsthema ist, das wir auch im Metaverse noch brauchen. Du eher nicht? Im Metaverse? Im Metaverse kriegen wir hm. auch Push-Nachrichten.
1: Ja, sind da an den Wänden? Ist dann so Werbung oder, oder kommt es so Komm, Kommt drauf drin? an, ob
0: du die Apple-Brille aufhast oder die Facebook-Brille.
1: Ja, das ist ein weiterer Grund für das Apple-Metaverse.
0: <lacht> <Ja, tatsächlich, lacht> auf jeden Fall.
1: Das wahrscheinlich werbefrei sein wird oder relativ werbefrei.
0: Ja, ich habe äh, 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 witzige Side Story, da hast du ja auch was zu getwittert.
1: Aber wie geil wäre das denn, wenn 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 Apple ein werbe relativ werbefreies Metaverse macht und damit Attention aus den gesamten werbefinanzierten, ähm, also vielleicht doch, ja. Ähm, also wenn ich würde als Apple ja sagen, wir nehmen gar nicht so viel Geld dafür, ähm, also auch auch keine Subscription oder so, sondern wir machen es relativ free, einfach nur um dem das könnte auch Amazon machen sonst, aber ähm, um dem die Attention aus den anderen Werbenetzwerken wegzuziehen, um zu sagen, wir müssen gar nicht selber Werbung machen, aber wenn Leute keine Zeit mehr auf Google und Facebook verbringen, oder weniger, dann ähm, schadet das denen automatisch. Und am Ende kommt wahrscheinlich mehr Geld ins App-Universum.
0: Weil die Leute sich dann Schwerter nicht. kaufen.
1: Könnt auch Amazon, Amazon hat noch gar keine Metaverse-Strategie, oder?
0: Weil die versuchen zu ignorieren, können sie ja keine Produkte mehr ausliefern. Obwohl doch, die liefern ja mehr aus, weil die Leute alle in ihren äh, Stühlen sitzen und nur noch am Zocken sind.
1: Na, ja, sie könnten auch ähm, der Marktplatz für digital alles werden. Ähm, also für alles, was wir sonst an physischen Gütern kaufen. an Ist das Metaverse vielleicht äh, Amazons Ende?
0: Zu Facebook hast du auch was getwittert, dass irgendwie die die Gehälter bei Facebook... Above average sind.
1: Ja, ach so, dass die Signing, ich glaube, es ging sogar um die signing bonuses dass die irgendwie von 1 auf 3 auf 6 Millionen oder so hochgegangen sind. Also du kriegst mehr mehr oder weniger ein Stock-Compensation Package von äh, bis zu 6 Millionen dafür, dass du da irgendwie auf VP-Level oder drunter äh, unterschreibst. Ich weiß nicht mehr genau, äh, auf welches Level sich das bezog. Aber es scheint und das ist ja nicht verwunderlich, sozusagen, dass du jetzt äh, Schmerzensgeld bekommst als, oder also, keine Ahnung, ist das vielleicht für die spätere spätere äh, Therapeutenbehandlung oder so, ähm, dass wenn du bei Facebook arbeitest, wirst du jetzt äh, exzellent vergütet. Du hast mir auch eine Zahl zugerufen äh, aus Hamburg. Ja, äh, äh, da, da sitzen ich, die deutschen Knechte ja.
0: Genau, also das, es gab ja Hortes das Announcement, dass sie 10.000 Leute in oder Entwickler in Europa suchen fürs Metaverse und 10.000 Entwickler brauchen ja auch ein paar Leute, die die dann äh, bespaßen. Und äh, ja, da die Gehälter sind knallig und das äh, Interessante, was ich äh, fand, war, dass äh, jemand hat sich dann äh, zur Vorbereitung, also während äh, während man in den Interviews war, äh, Ready Player One angeschaut und äh, auf Basis dieses Filmes sich dann entschieden, dieses Jobangebot nicht anzunehmen. Fand ich schon krass. Aber es ist fürstlich bezahlt. Ja. Also wer innerhalb von
1: vier Jahren, Jahren mal aussorgen will.
0: Ja, also genau, wer, wer sich das Kann Haus sein gewissen an gewissen Vororten kaufen möchte, der könnte diesen Job auf jeden Fall nehmen, dann kriegt man jeden Kredit.
1: Ja, also und der Grund, also der, das Interessante ist, der Grund ist gar nicht das Gewissen, wie ich versucht habe, zu implizieren, sondern dass Leute Angst haben, dass es auf ihrem Lebenslauf später schlecht aussehen wird. Also es ist gar keine Gewissensentscheidung bei vielen, sondern auch eine rein finanzielle, nämlich dass sie glauben, dass es im Zweifel für die Karriere besser ist, bei einer anderen Firma ähm, den vorigen Job gehabt zu haben als bei Facebook.
0: Kennst du von einer Person, die einen Job nicht bekommen hat, wegen einem anderen Job? Also vor allem wegen einem Arbeitgeber?
1: Eines anderen Jobs, eines anderen Arbeitgebers. Ähm, <lacht> ich weiß nicht, ob es Arbeitgeber Also es ist nicht so, dass man, also man, man bezieht den die Qualität des Arbe vorherigen Arbeitgebers natürlich mit den oder der vorherigen Arbeitgeber natürlich mit den Entscheidungen ein dass jetzt so einen kompletten Red-Flag-Arbeitgeber gäbe, da bin ich mir nicht, wüsste ich, wüsste ich keinen gerade.
0: Dann lass uns mal in die Zahlen gehen, oder? Du kann, magst du mir erklären, ob Brace ein gutes Investment ist oder meine nächste Agora-Aktie?
1: Hey, du, du klingst begeistert. Also ist es so, dass du das prinzipiell, du kannst erstmal sagen, ohne um die Zahlen zu kennen, ob du es für eine Zukunftsindustrie hältst, oder ist es nicht so, dass die würden dann ja schon auch unter der Cookie-Kalypse Cookie, Cookie -Kalypse leiden oder nicht. Naja,
0: nicht. Cookie ist ja alles, was außerhalb ist, alles, was du in der App selbst trackst. Okay. Ist doch in Ordnung. Das heißt, das
1: hier ist komplett App-Universum. Ähm, also, genau.
0: Ich stelle mir das so vor, du hast so ein kleines Data Warehouse, also Brace hat auch eine Kooperation mit, mit AWS und ich meine mit Snowflake. Und du hast deine mhm. Daten, Zugriff dazu und kannst dann, dann kann dein Growth-Marketing-Team, kann halt verschiedene... Abläufe abspielen. Das bedeutet zum Beispiel, jemand hat sich. Aber ich kann das auch über einen
1: Mo mobilen. Also ich kann es jetzt auch über einen äh, Gaming-App-Server oder so. Genau. Äh, server oder? Genau. Also es kanalagnostisch einigermaßen. Genau. Push und E-Mail werden wahrscheinlich die gängigsten. Aber
0: genau. Push, E-Mail, SMS. Du könntest zum Beispiel sagen: Hey, ich nehme mir deine E-Mail-Adresse. Dann versuchst du die E-Mail in den Download zu konvertieren. Dann ähm, siehst du, dass er Wa im Warenkorb irgendwas drin ist. Das remindest die nochmal davor. Sagst äh, ja oder oder keine Ahnung. Stell dir vor, du hast einen Supermarkt. Dann schreibst du den einen Kunden, dass sie irgendwie hier ein neues ähm, Fleisch-Substitute-Produkt haben oder, oder, oder. oder Also hm, kannst damit stimmt. schon, glaube ich, vor allem, wenn es einfach ist, wenn es halt so eine Sache ist, dass es halt so einfach ist wie ein E-Mail-Newsletter-Tool, glaube ich da schon dran.
1: Aber man muss fairerweise auch sagen, sagen, das ist ja alles auch so ein bisschen schon in ähm in Salesforce, Adobe, über die wir gleich reden, ähm, HubSpot wahrscheinlich, Pipedrive so halb mit drin, ähm, SAP versucht das mit zu, also die großen Marketing-Suiten versuchen das eigentlich so voll integriert auch schon mit abzudecken, das genau. so Mobile Engagement, oder? So als Teil des genau. CRM-Moduls. Das ist hier für einen Best-of-Breed-Ansatz, wo du sozusagen deine Teile zusammen, also jeweils sozusagen die vermeintlich besten Produkte aus jeder Industrie rausnimmst, da würde man dann wahrscheinlich ähm, entweder... Brace oder Airship nehmen oder Sur übrigens schlechteste Brand, die drei drei oben im Gartner Quadranten sind wie du sagst, Airship, ähm, Brace und äh, Surf, dass man aber SWRVE schreibt <lacht> ähm, und damit glaube ich eine furchtbare Brand ist, aber ähm, das sind die drei dreigängigsten äh, Lösungen wahrscheinlich.
0: Genau und alle großen bieten das auch an. So, und, und werden das mhm. auch, aber ich glaube, das also du sagst ja immer so, äh, hier NAA ist wichtig, mhm. so bei B2B. Und äh, in der Hinsicht ist es ja bei, äh, bei Customer-Centric auch so. Also am Ende sagst du, du möchtest irgendwie mehr aus den Kunden rausholen. Wie kannst du das machen, indem du mehr Service hast, indem du immer wiederkehrende Kunden hast und so? Und mhm. da, da, das ist ja ein ein System.
1: Die, die machen aber letztlich nur das Messaging, sozusagen, wann ich das ausspiele und so, lernt das, lernt, lernen die das automatisch und machen das ja, für das, mich oder muss das mein BI wieder machen? Das
0: machst du mit deren Software. Okay. Du gibst bei denen an, wenn das passiert, also Kundensegment von den Leuten, wenn das passiert, dann kriegen die diese Nachricht.
1: Aber kann man nicht so einen Shotgun Approach machen, sagen, ich, ich schicke komplett randomisiert Nachrichten und so weiter und ich finde dadurch schnelle Iterationen, also ich kill immer die schlechtesten 50%, bis ich, obwohl das ist ja wieder pro Nutzer, nee, es bringt überhaupt nichts, einen Durchschnitt zu optimieren. Ähm, ich habe gerade überlegt, ob man per Machine Learning eigentlich versuchen könnte, obwohl doch, wenn man die Nutzer ausreichend clustert, äh, dann könnte man, ich überlege gerade, ob du das per Machine Learning eigentlich rausfinden lässt. Das Ding ist, du weißt ja nicht, was die richtige Strategie ist. Und alles, was du so selber programmatisch einstellst, also ich möchte jetzt immer Freitag vom Fußballspiel, möchte ich mein Lieferando ad rausschicken, ähm, das passt für eine Kleider-Audience, aber nicht für alle. Und eigentlich müsstest du das, dann wäre es agnostisch besser, wenn ein Machine Learning es macht, weil du eben nicht diese falschen Vorbehalte hast. Andererseits müsstest du dadurch die dafür die Nutzer sehr stark segmentieren, weil sie ja nicht alle gleich, also es ist ja nicht für jeden die richtige Message das Richtige. Das heißt, ja, aber ich das glaube, genau so da
0: helfen sie dir. Sie versuchen ja, individuelle Nachrichten okay. zu setzen. Das bedeutet, dass du, dass die Gruppe immer kleiner wird.
1: Ja, die, das Gefahr ist, die Gefahr ist halt, dass du das als Mensch selber durch deine Biases schon wieder kaputt machst, indem du falsche Gruppen also sagst. Zum Beispiel, äh, jeder, der männlich ist, am Samstagabend bestellt hat, ist Fußballfan oder so. Und dann hast du auch vielleicht irgendeine Randgruppe, die eine, eine andere Show guckt, zu der, also die Sex in the City man guckt zu der Zeit oder so. Äh, was das auch, wie auch immer. Um, ich kann dir kein Sex in the
0: City-Update geben. Ich habe die Folge jetzt nicht weitergeguckt.
1: Ist es ist eine Serie? Nee, ist ein <lacht> Film.
0: Ja, nee, achteilige Serie meine ich. Oder sechs Ach so,
1: also Filme gibt es gar nicht mehr.
0: Aber ja, sag mal die Zahlen.
1: Na gut, also die Zahlen. Sind sie in
0: unserem Sheet oder findest du sie nicht wichtig genug?
1: Ah ja, ich überlege. Hm. Ich habe sie erstmal noch nicht aufgenommen. Aber es sie sieht einigermaßen solide aus. Wahrscheinlich hätte ich es machen können. Also, die von, von der absoluten Größe. Die haben jetzt im Quartal. 64 Millionen Umsatz gemacht. Also Runrate wäre so eine Viertel äh, Milliarde im Jahr. Davon äh, 45 Millionen als Gross-Profit übrig äh, behalten. Das ist noch irgendwo ein bisschen unter äh, 75 Prozent. Richtig, richtig. Und Loss from Operations sind 10, 10,5 Millionen. Das heißt. Um, ungefähr weniger als 20%, weniger als 18% Verlust, soweit ganz gut, wenn nach der Adjustierung um Stock-Based Compensation, die hier relativ klein ist, ist es um, sind es nur noch Sekunde ungefähr um, minus 3 Millionen und Cashflow ist sogar um, um Break-Even rum. Also um, besorgt jetzt noch nicht Riesenmenge an Cash, aber verbrennt auch nicht mehr viel Geld. Die Company wächst dafür aber mit 63 Prozent. So, das ist ganz gut. Ich würde vermuten, es gibt hier keine, Star, also sie profitieren bestimmt so ein bisschen vom E-Commerce-Boom an sich und vom App-Universe, das ein bisschen Aufwind bekommen haben sollte. Ich würde jetzt nicht sagen, klarer Corona-Gewinner. Das heißt, ich würde jetzt nicht kurzfristig mit stärkeren Rückschlägen äh, rechnen. Vielleicht mit kleinen, aber nicht mit stärkeren. Ähm, das macht es ganz attraktiv, dass es schnell wächst und eventuell nicht so Corona-abhängig ist. Ähm, plus viele ja, viele Use Cases müssten auch travel-basiert travel-basiert sein. Also du kriegst irgendwie zum Beispiel dein Gate-Update von EasyJet über so Technologien. Also bewegen Sie sich jetzt bitte zum Gate so und so. Das heißt, teilweise gibt es da auch weniger Volumen. Deswegen würde ich vermuten, dass sie relativ wenig Corona-abhängig sind. Und dafür ist 63% Wachstum bei ungefähr ausgeglichen einem Ergebnis entweder adjustiert oder auf Cashflow-Base, wie gesagt, ganz gut. Und damit ergibt sich auch eine Rule of 40, der sehr klar über 40 ist also ich würde jetzt nicht die ganzen 63 da einfließen lassen, sondern irgendwie so minus 2-3% Cashflow oder also negativer Cashflow oder adjustiertes Ergebnis kann man da auch gegenrechnen, ist mal trotzdem irgendwie um die 60, deutlich über 50 um die 60% Prozent bei der Ruler 40% das sieht ganz gut aus soweit. Jetzt müssen wir die Bewertung dazu dagegen legen, damit wir wissen, ob das äh, sinnvoll ist. Die ist jetzt nämlich dann aber auch schon bei 33,5 mal Sales, beziehungsweise geht die Aktie heute, es ähm, ist, ist Dienstagnachmittag, wird sie bei Handelseröffnung äh, bis zu 15% Prozent steigen. Dann wären wir aber schon bei 38, also rund 38 Sales Multiple. Und die sind erst vor kurzem an die Börse gekommen, glaube ich, im November oder so, ne? oder Anfang Dezember. Ähm, genau. Deswegen leiden sie jetzt noch nicht ganz so stark unter dem Tech-Rückschlag, äh, glaube ich. Das ist fast gut für sie. Obwohl sie doch haben auch schon ein Viertel verloren. Äh, fast fast ein Drittel. Ähm, also die waren vorher auf jeden Fall sehr, sehr teuer. Äh, sind jetzt wieder relativ teuer. Mhm, also es scheint mir einigermaßen solide und schnell wachsend noch. Also ein wenig Risiko, dass sie jetzt noch mal tief ins rote Territorium gehen, was den Gewinn angeht. Ähm, trotzdem wacken sie sehr schnell, was eine schöne Kombination ist. Ähm, aber eben dann auch mit äh, nach der Öffnung 38 mal Sales Pill einigermaßen teuer. Aber ich sage jetzt also, an anderer Stelle sonst auch mal lieber teuer Qualität kaufen als äh, Billig Ramsch oder Turnaround Cases. Deswegen äh, würde ich jetzt auch nicht aktiv davon abraten. Ähm, wer das probieren mag, wer daran glaubt. Ähm. Gefahr. Also ich glaube, es gibt viel Konkurrenz in dem Bereich, weil das eben die Leute, die schon mit einem Salesforce oder Adobe oder so arbeiten, die Größeren, an die ist das wahrscheinlich etwas schwerer zu verkaufen. Wobei viele Unternehmen eben auch diesen Best-of-Breed-Ansatz wählen und dann trotzdem sich eine gezielte Lösung kaufen für für die Anwendungsfälle. Sieht aber auf dem Papier ganz gut aus. Und ich erkenne jetzt auch, ich will gerade, was die größeren Risiken wären. Ich meine, Du wirst, ich glaube du wirst so ein bisschen so eine Ermüdung, also ich könnte mir vorstellen, dass innerhalb der nächsten zwei Jahre Android und vielleicht auch Apple anfangen, die Push-Notifications algorithmisch, ich weiß nicht, ob das jetzt schon algorithmisch passiert oder ob es noch chronologisch ist, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass sie sie ähm, dann algorithmisch sortieren und das heißt auch welche ausblenden, ähm, die du regelmäßig ignorierst oder wenn du Push-Notifications schnell wegswipst dass insbesondere diese dann auch gar nicht mehr angezeigt werden dadurch könnte so ein bisschen für einzelne Player die Effizienz des Kanals sinken
0: ja, auf der anderen Seite wäre mein Gegenargument dass viele von der ganzen In-App-Kommunikation halt auch über die läuft also dass du also die wenn du wenn du ne, also nicht eine Push-Nachricht aber eine Nachricht in der App siehst dass das halt darüber auch gemanagt wird hm. ja. aber klar hast fair, auf einmal irgendwie ein Use Case weniger oder eingeschränkter. Ja.
1: Das ist die große Frage, wie sehr die Plattform noch den den, den nach, das Messaging, also den Nachrichtenflow in, in SMS, in die Inbox, also die E-Mail-Inbox und in die Push-Notifications ähm, moderieren werden. Ich glaube, die Tendenzen sind schon relativ klar da. Also mit dem Gmail-Posteingang kann man das eigentlich ganz gut sehen. Ähm, das Gleiche wird gerade auf Android, auf Anrufe und SMS angewendet. Also Spam-Anrufe, Spam-SMS werden schon gefiltert. Das könnte man theoretisch weitertreiben. Ähm, und ich kann mir vorstellen, dass man entweder Push-Notifications sehr klar whitelisten muss als User, also dass man sagt, meine Signal-Nachrichten möchten bitte immer durchkommen und dass alles andere so ein bisschen algorithmisch gehandelt wird und eventuell auch unsichtbar gemacht wird. Das könnte so ein bisschen für Verwirbelung sorgen in der Branche. Aber insgesamt dürfte das ein Markt mit Rückenwind noch sein. Das ist jetzt die Frage, wie lange man da über den 60% Prozent bleibt, ne?
0: Signal hat mich heute gefragt, ob ich ein Sustainer werden möchte. Ob ich 5, 10 oder 20 Euro im Monat zahlen möchte.
1: Ja, dafür haben sie das Payment eingebaut, damit sie, bezahlt werden, damit sie bezahlt werden können.
0: Ja, witzigerweise wollen sie das Geld in, in Euro
2: haben und nicht in äh, Mobile MobileCoin. Mhm.
0: Gut, lass uns kurz mal den
2: Disclaimer einspielen. Moin, hier ist Jan, der jetzt seit circa einem Jahr diesen Podcast schneidet. Ich habe mich gefragt, was schenkt man eigentlich Leuten, die schon alles haben, zu Weihnachten? Und was schenkt man Glöcker? Hab mich dann dafür entschieden, den beiden einen Jahresrückblick zusammenzuschneiden. Mit vielen Highlights, zum Beispiel Pips Mietwagen, Tesla Story, Glöcklers Jay-Z, Jack Dorsey Geschichte, eine Compilation Pips bester Metaphern des Jahres und ganz vielen bromance momenten in denen sich die beiden liebevoll dissen. Die ganze Datei ist bis jetzt 3 Stunden 40 lang, ich musste also nochmal ran. Ich weiß noch nicht, ob wir das im Podcast-Player veröffentlichen oder nur in der Discord-Community teilen. Also Vorsichtshabe der Community beitreten, lohnt sich definitiv. Viele fleißige Community-Mitglieder haben mir beim Highlights-Rausschreiben geholfen. Vielen Dank dafür. Statt Werbung für einen Podcast zu machen, möchte ich an dieser Stelle gerne Sohel, Julia, Thomas und Max grüßen. Ich checke nachts immer mehrfach, ob ich die richtige Version hochgeladen habe, hafte aber nicht, falls doch mal ein Fehler passieren sollte. Genauso wie die beiden nicht für einen ausgeschalteten Kühlschrank, ein angeschaltetes Mikro, den Unterschied zwischen Spotify und Shopify, Millionen und Milliarden und eure Anlageentscheidungen haften. Macht euren eigenen Research zu hier besprochenen Anlageideen. Es handelt sich nämlich nicht um Anlageberatung. Lest den Disclaimer auf doppelgänger.io disclaimer. Erzählt euren Liebsten von eurem Lieblingspodcast. Das ist noch bessere Werbung als Sterne aus Spotify zu vergeben. Danke, Philipp und Pip. Ihr habt mein Leben in vielerlei Hinsicht sehr bereichert.
0: Wie sind, was ist mit Adobe passiert? Die sind ganz schön abgemahnt worden. Oder ist einfach jetzt jeder abgemahnt? Ich glaube, wenn ich, entschuldige, ich
1: korrigiere euch heute schon das zweite Mal, aber wir sind ja ehrlich miteinander. Ich glaube, du meinst immer abgestraft, wenn du abgemahnt ja, sagst. Ja. Abgemahnt ist, wenn wenn wir, äh, wir ja, irgende gut. über irgendeine Firma nicht reden dürfen. Abgestraft meinst du. Hast, und, und du denkst du dran, dass du meine zumindest finden sollst. Christo, äh, kriegst doch irgendeine Prämie. So, ähm, Adobe. Was Adobe macht, weiß, glaube ich, äh, jeder ganz gut. Äh, wenn ich äh, gleich die. Äh, Adobe ist im Cheat, also ein Hörer hat danach gefragt. Äh, das war vielleicht auch nur die höfliche Erinnerung äh, daran, dass wir die neuen Ergebnisse noch nicht im Cheat eingetragen haben, äh, obwohl Adobe im Cheat drin ist. Ähm, das habe ich jetzt nachgeholt, so gut es ging. Adobe hat drei größere Revenue Lines. Das ist die das Creative Revenue. Das ist letztlich die Photoshop Suite lustigerweise und äh, logischerweise unten ein paar andere Creator Produkte. Dann ist es die das Document Cloud Revenue. Das ist also der DocuSign, äh, der PDF Reader und äh, Acrobat, der DocuSign Konkurrent etc. Und die Digital Experience. Das ist die Adobe Marketing Suite, äh, Marketing Analytics Suite. Davon wächst am schnellsten tatsächlich Document Cloud mit äh, rund 30 Prozent. Das ist aber auch runtergegangen von 31 auf 29,4, äh, von 31,5 auf 29,4. Also es verlangsamt sich ein bisschen, nicht so stark wie bei bei DocuSign, aber äh, ein wenig. Und das Creative Revenue, das wächst nur noch, ich sage mal die letzten drei Quartale das Wachstum. Dann sieht man ein bisschen, was das Problem ist. Das ging von 30,9 Prozent Wachstum auf 23,8, auf 20,9, auf 18,9 herunter. Das heißt, das ist aber der deutlich größte Block, also von 4,1 Milliarden Revenue in dem Quartal sind zweieinhalb Milliarden aus dem, aus dem Creative Revenue. Die Digital Experience wächst so mit 23,3, das ist ein bisschen fluktuativ. Das war mal 24, dann 21, dann 26, dann 23. Da sieht man nicht so richtig, wo der Trend beim Wachstum hingeht, aber das wächst halt immer so in dem Dreh. So oder so das Gesamtwachstum, dadurch, dass die das Creative Revenue aus dem Photoshop, was nur mit 19% wächst, äh, relativ stark einfließt, ist das Gesamtwachstum dann eigentlich nur bei bei so rund 20%. Prozent äh, Nur, dass die Zahl jetzt hier steht nicht. Ähm, also auch da ist es. Genau, ist es ist 20,0% sogar. Und dadurch verschlechtert sich, also es hat sich ein bisschen die, ähm, die Gross Margin verschlechtert. Ähm, ist Die Operating Margin bleibt relativ gleichbleibend bei über 36 Prozent. Das ist eine extrem cash-generierende Company, der Cashflow ist sogar bei rund 50 Prozent. Also von diesen 4,1 Milliarden Revenue ähm, wird eine, werden über 2 Milliarden Cashflow generiert, äh, in diesem Quartal zumindest. Die Rule 40 ist mit 56,6 auch total okay. Magic Number hat sich verbessert, also die Sales-Effizienz scheint zu funktionieren, dass man wieder, ah nee, es liegt vor allen Dingen daran, dass ich keine Sales-Kosten verbucht habe, oder? Doch, doch, also dann hat sich tatsächlich verbessert und es ist, glaube ich, wenn ich mich nicht irre, auch gar nicht so brutal frech bewertet, nämlich Adobe ist mit 270 Milliarden schon ein Schwergewicht, also eine der teuersten Software-Companies wie gesagt, sehr gute Profitmarge, wächst aber nur mit 20 Prozent. Das sind aber trotzdem 18 mal Sales und das ist sozusagen für diese 20 Prozent Wachstum ein bisschen wenig. Also man kann ihm ja zugute halten, dass sie halt so brutal Cash generieren äh, durch äh, die hohe Profitabilität. Ähm, aber einerseits ein sehr solider Wert, weil hochprofitabel und sehr solides Wachstum bisher, aber wenn man da jetzt unter 20% Prozent kommt, dann ist man so ein bisschen aus dem Growth-Territory raus und dafür sind ist 18 mal Sales eigentlich ein bisschen zu teuer. Wenn man es wiederum dann am Price-Earnings misst, ist das nur in Anführungsstrichen 40 mal, weil sie halt so profitabel sind, ist das Price-Earnings fast ein bisschen vorteilhafter im Vergleich zum Sales-Multiple. Schwer. Ich, mir fällt es ein bisschen schwer, das jetzt so als eins der guten Tech-Basis-Investments äh, zu nennen, weil ich glaube, dass in Microsoft oder Salesforce eigentlich ähm, fairer bewertet sind und die sind nicht ganz so profitabel, wachsen aber noch ein klein bisschen schneller und äh, die Hauptgefahr ist natürlich, dass sich dieser Trend jetzt fortsetzt und es unter 20% beim Gesamtwachstum geht und das wäre äh, eher negativ für, für Adobe und dann Wäre, würde es zu einer weiteren Multiple Compression kommen, also es würde die Analysten würden dann sagen, wir sehen nicht mal, dass das, wir sehen nicht mehr, dass das mit 18 Mal äh, oder 19 Mal Sales bewertet werden sollte oder 19 Mal Umsatz, ähm, wobei wiederum das Price-Earnings-Multiple das ein bisschen absichert, also unter 30 Mal Earnings würden sie auch nicht fallen. Ja, vielleicht ist das Rückschlagpotenzial nicht so. Solange sie entweder die Profitabilität oder das Wachstum äh, stabil halten, so ist der, der Raum nach unten ein bisschen begrenzt, glaube ich. Aber dass sie jetzt nochmal deutlich schneller wachsen, äh, da bin ich jetzt auch eher skeptisch. Ähm, also ein typisches Market-Perform eigentlich so. Die werden sich halt mit dem Softwaremarkt, mit dem Gesamtmarkt ähm, ein bisschen entwickeln. Ähm, ich erwarte jetzt weder Überraschung nach oben noch nach unten.
0: Ähm, Gefahr ist, dass es für alle Sachen einzelne Spezialisten gibt.
1: Genau, dass du ähm, vielleicht für für Videokreationen ein besseres Tool hast, dass du ähm, das Photoshop äh, doch nochmal abgelöst wird durch durch freie Tools oder bessere, dass die, obwohl die Marketing Suite ist relativ etabliert eigentlich schon, aber, aber ja, dass jemand das so auseinander glaubt, ähm, das kann schon gut sein.
0: Ja. Ah, eigentlich eine Top Firma und die Aktie ist ja auch in den letzten Jahren eigentlich immer super gelaufen. Also, in den letzten fünf Jahren verfünffacht fast, oder? so. Ja, genau. Das
1: also ist einer der guten also einer der besten Cases für wir haben ähm, License Revenue in SaaS Revenue umgewandelt. Das haben sie extrem gut gemanagt. Ähm, die sind jetzt von Sekunde von 670 auf 550 runtergekommen. Also so rund, rund 20 Prozent äh, verloren. Das hat, haben ja aber alle Tech-Werte. Von daher. Es ist ja auch nicht so, so stark abgestürzt. Letztlich haben sie eine ähnliche Korrektur wie, wie die anderen Tech-Werte ähm, mitgemacht.
0: Das ist jetzt nicht so wild. Dann haben wir eine Frage bekommen bezüglich Bonus. Also ganz verstanden habe ich es nicht. Also es gibt die Option zwischen 75, 25, 50, 50 oder 25, 75 Prozent. Genau, also die, die wie ist das. Die, die Bonuszahl, also der Fixgehalt und Bonusvariante? Oder wie hast du ich das verstanden?
1: Ja, so wie ich es verstehe, ist, also es wird so oder so drei, drei Jahre gewestet und es gibt die Wahl zwischen auf einer Seite 100% Optionen und auf der anderen Seite 100% RSUs. Ähm, das ist sozusagen ah, die, die Skala. Was äh, Gleich, gleich, darauf kann sozusagen der, der Hebel hin und her geschoben werden. Du kannst 100% Optionen, 50-50, oder 100 RSUs nehmen oder 25, 75 jeweils. Ähm, Optionen werden wahrscheinlich ESOPs sein, also Employee Stock Options. Ähm, RSUs sind, das heißt Sekunde, ich glaube Restricted Stock Units, also Mitarbeiteraktien, also da nicht Optionen, sondern du kriegst wirklich ähm, Stocks ausgehändigt. Der Hauptunter also das Interessante sind wahrscheinlich die steuerlichen Implikationen. Das ist nach Land ein bisschen unterschiedlich. In den USA ist es zum Beispiel so, dass du teilweise die Capital also ein Teil, also je nachdem, was du wählst, kannst du wählen, wählst du damit, ob du Income oder Capital Gains besteuert werden willst. Ich glaube, es ist so, dass RSUs in den USA immer Income sind, während bei Options die, der Wertanstieg der Options ähm, Capital Gains sein könnte. Also wie gesagt, lasst euch da lieber ordentlich beraten. In USA, in Deutschland ist es meiner Meinung nach so, dass beides äh, so oder so im Moment Einkommen sein müsste. Aber auch das sollte man lieber einen Steuerberater fragen. Und der, und der einzig weitere Unterschied neben der steuerlichen Behandlung, die wiederum von der Legislatur abhängt, ähm, äh, Legislation, ist das RSUs, dass du dort sofort die Aktie ausgeliefert bekommst und sollte sich die Aktie zum Beispiel halbieren. Sagen, ja, du hast einen schlecht, du hast einen Börsencrash, ein schlechtes Jahr. Dann wären deine Stock, deine, deine Mitarbeiteraktien immer noch die Hälfte wert, immerhin. Mhm. Während bei Optionen, dadurch, dass sie ja so einen Strike-Price haben, wenn der jetzt zum Beispiel auf der letzten Bewertung liegt oder der, ähm, der Börsenbewertung zu dem Jahr, und dann halbiert sich der Kurs, dann könnte sozusagen der, der, die Ausübung sogar nachteilhaft sein. Also dann würdest du sie im besten Fall verfallen lassen. Ähm, schlimm ist, wenn du sie ausübst und sie dann äh, am nächsten Tag fallen, dann könnte es sogar nachteilig sein für den äh, Mitarbeiter und Mitarbeiterin. Ähm, aber das ist meiner Erachten nach der steuerlichen Behandlung der einzige Unterschied, dass du äh, dass RSUs im Zweifel das so ein bisschen sicherere Kon Konstrukt ist. Dafür würde die Firma dir eventuell von den Optionen aber mehr geben. Äh, also man, Am besten ist, man rechnet sich da so ein paar Szenarien durch. Man kann so einen Worst Case, Base Case und Best Case machen. Wo sieht man die Bewertung der Firma in drei Jahren? Ähm, weil das Vesting-Schedule hier drei Jahre ist. Wie viel hätte man in, in den drei Fällen bei Ausübung? Ähm, dann weiß man, kann man vielleicht besser beurteilen, ähm, welcher Risikotyp man ist. Und wie gesagt, zu den steuerlichen äh, Sachen entweder nochmal selber belesen oder beraten lassen. Dazu kann ich nicht ganz so viel sagen. Ähm, da ist jetzt noch eine Frage nach dem, was ist, wenn eine Firma zum Beispiel einen Spin-off macht oder äh, aufgespalten wird. Also Sagen wir, du bist bei Amazon gibt es zum Beispiel RSUs. Ähm, also ich glaube, hier geht es um eine andere Firma, aber <lacht> sagen wir lieber nicht, welches es ist. Ähm, sagen wir, bei Amazon gibt es RSUs ähm, und dann wird die Firma aufgespalten. Dann würde ich vermuten, dass man immer so gestellt wird, als hätte man beide Aktien äh, nach der Spaltung. Zumindest bei RSUs sowieso. Ähm, aber ich würde das sicher jetzt aber nochmal erfragen. Äh, das kommt sehr auf die Aufgestaltung der jeweiligen Programme an. Es gibt durchaus Fälle, in denen man bei einem Spin-off benachteiligt sein könnte, weil man nur die Originalaktie bekommt. Deswegen würde ich einfach total offensiv die Personalabteilung mal fragen, was ist, wenn wir diesen Teil der Firma jetzt abspalten? Kriegt man da anteilig Gewinne oder Aktien mit? Das kann man jetzt nicht so generell beantworten, leider.
0: Ja. Und was würdest du machen, 50-50?
1: Ähm, dazu müsste man jetzt wieder so ein bisschen die Risikodisposition kennen. Also ob man eher Risiko mag oder nicht. Also ich würde erwarten, dass wenn ich mehr Risiko eingehe, dass ich dann mehr Optionen bekomme als RSUs. Und äh, beides kann theoretisch in, sowohl in Cash als auch in Aktien gesettelt werden. Also dann ist, du bekommst manchmal auch das Geld statt der Aktien. Ne? Das äh, kann man sich äh, aussuchen, ist das falsche Wort, aber es, beides ist theoretisch möglich für ähm, ja, vielleicht 50-50. Ich weiß nicht, aber wenn man sagen, die sichere Variante ist wahrscheinlich RSUs, es sei denn, aus der anderen stehen deutliche steuerliche Vorteile, aber dazu kann ich, wie gesagt, nichts sagen.
0: Nutze Reddit, wie viele Stunden bist du auf Reddit im Monat?
1: Oh, nicht Stunden, ehrlich im Monat vielleicht zwei, drei.
0: Warst du, bevor die ganze Meme-Aktien-Zeug kam, schon auf Reddit?
1: Ja. ja.
0: Und was hast Und du da geguckt? Äh, Witzige Bilder oder was?
1: Ja, genau. Äh, hauptsächlich Memes äh, und äh, irgendwelche Special Interest-Sites, die äh, nur da stattfinden. Äh,
0: ich habe auch ich hab einen Kollegen, der, 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 das ist seine Entertainment-Seite Nummer 1.
1: Ja, ist die siebengrößte Plattform. Äh, Wahnsinn. Der, äh, so, die größte Social-Media-Website äh, der Welt.
0: Und wie viel größte Webseite?
1: Ich würde vermuten auch in den Top 20 noch. Je nachdem, ob man Porn und so reinzählt. Aber ich kann mir vorstellen, Top 20. So,
0: und die machen jetzt IPO nächstes Jahr?
1: Die machen IPO, genau. Wie verdienen die überhaupt
0: Geld? Mit Werbung?
1: Mit Werbung, genau. Hauptsächlich mit Werbung. Machen 100 Millionen Revenue im, im Quartal, also 400 Millionen im Jahr ungefähr. Wollen aber 15 Milliarden
0: wert sein. Was? Das ist ganz Moment, aber jetzt, wir haben ja vorher hier äh, über Brace das, gesprochen. Die ja. machen doppelt so viel Umsatz, wollen aber dreimal so viel wert sein? Und machen noch Advertisement und ich saß.
1: Genau, ist nach dem IPO von 8 auf 6 Milliarden gefallen. Ähm, ja, das ist eine berechtigte Frage. Ähm, also ein werbefinanziertes Social-Media-Modell sollte vielleicht nicht so viel wert. 20 Mal Revenue ist schon relativ viel. Also ist die dreifache Bewertung von Facebook. Jetzt würde ich davon ausgehen, dass Facebook auch einen Malus hat. Äh, aber kompliziert. Ich finde es auch relativ teuer. Aber ich glaube, die sind sich bewusst, dass sie so ein bisschen Rückenwind von, vom Retail-Investor haben und von Nutzern. Also das Spannende an der Aktie ist, sagen, die jetzt ein bisschen fairer bewertet, würde ich, das ist das wahrscheinlich eine einigermaßen rationale Wette, die ich machen würde, weil ich mir vorstelle, dass irgendwelche Art von Meme-Effekten darauf ausgeübt werden, ähm, auf die man fast wetten könnte. Das äh, sagt übrigens der, der Steve Huffman, der CEO, ähm, meinte auch, dass... Ähm, dass er hofft, dass Retail-Investoren eine große Rolle spielen äh, beim äh, stock market debüt und der hat wörtlich gesagt: I want our users to be shareholders and I want our shareholders to be users. Ähm, das heißt, der sieht das sozusagen sehr mehr oder weniger als Crowd-Investing, äh, wo die die Nutzer Aktien halten und die Aktien, die die Investoren sich am liebsten auf auf Reddit austauschen sollten. Und ich glaube, das ist realistisch drauf. Und das ist so ein bisschen das Multiple, was man da extra bekommt, glaube ich, dass alle hoffen, dass die, die Nutzer das hochtreiben werden. Ähm, kompliziert ist tatsächlich, dass weiterhin werbefinanziert ist, glaube ich, und nicht besonders erfolgreich, weil es jetzt im Playbook de, des üblichen Advertisers spielt Reddit noch keine große Rolle, würde ich behaupten. Zumindest äh, bis, wie heißen die, Flight Story äh, hier von Steve Bartlett, ähm, da Stock Market Promo äh, auf Abfeuern wird. Die, ich glaube, die große Frage ist, wird Reddit das nächste Twitter oder wird es das nächste Snapchat oder äh, Snap oder Pinterest? Also sagen Snap, Pinterest jetzt Tumblr. als Symbol für für lange unterschätzte Social-Portale, die dann aber ähm, höchst erfolgreich geworden sind, eigentlich gemessen an den vorher gedämpften Erwartungen. Oder ist es Twitter, was ewig unter und also unter relativ viel Einfluss? Ich glaube, man unterschätzt den Einfluss, den Reddit auf die Internetkultur hat. Ja. Ähm, so ein bisschen wie bei Twitter aber eben auch ein ewiges Monetarisierungsproblem haben wird. Weil also Zahlen werden die Nutzer nicht, da bin ich mir relativ sicher.
0: Für mich ist es eher so ein bisschen Tumblr-mäßig. Also das...
1: Das heißt, 15 Milliarden werden zu unter 100 Millionen innerhalb von fünf Jahren, oder? Ja. Also Tumblr wurde von Yahoo gekauft, für was war das? Anderthalb Milliarden? Na, nee. Ich meine eine, ich bin mir nicht ganz sicher. Und dann für für 30 Millionen verkauft oder so? Oder Aber
0: es war doch auch, es war doch, meine kurze Zeit war das die IT-Plattform überhaupt. Ich meine auch, weil man da Content teilen konnte, den man bei anderen vielleicht nicht teilen konnte. Und, mhm. und dann mit, mit, mit mhm. Yahoo ist das Ding auf einmal wieder wertlos geworden. Und bei Reddit würde ich halt, könnte ich mir vorstellen, dass da, wenn die an der Börse sind, dass da auch irgendwie stärker drauf geguckt wird oder nicht? dass du dann auf einmal so viel von dem Content, der so viral geht oder so viel konsumiert wird, dass der gar nicht mehr da drauf sein sollte vielleicht? Hm. Oder ist das schon alles? Die, die haben doch auch wahrscheinlich tierisch Probleme mit, was man irgendwie moderieren muss und draufschauen und alles. Und da gibt es ja wahrscheinlich auch das ein oder andere Rapid Hole, in dem man irgendwie nicht landen möchte.
1: Hm. Ja,
0: Also wenn Social Media Investments immer irgendwie
1: kritisch. Was ich mir vorstellen können, ist, dass die, die Nutzer, dass die Aktie halt so hoch treiben, dass sie sich irgend also, dass sie Kapitalerhöhungen machen können und irgendwelche anderen Firmen dazu kaufen, Wobei das ja wiederum für die Kultur gar nicht so gut wäre, wenn, wenn sie dann anorganisch wachsen. Aber
0: und glaubst ähm, du, glaubst du dir, dass Ich glaube, ich würde nicht dagegen wetten
1: auf jeden Fall. Das ist, glaube ich, eine der Maßnahmen, ja, man oder gegen die Reddit-Community
0: nicht dagegen wettet. Das ist schon mal klar. Aber glaubst du tatsächlich, dass die einfach sich verfünffachen werden in kürzester Zeit, weil die Community so stark ist? Glaubst du, sowas ist möglich? Ich
1: glaube, die, die Chance dafür ist äh, relevant groß, Krass. dass das passiert. Ähm, die, die Frage ist, ob... Obwohl, ja, nee. Schon schwer. Aber ich halte es für möglich. Ähm,
0: Aber dann wäre es ja die sicherste meme wette die man machen könnte.
1: Sicher nicht. Ich habe gar nicht als für möglich. Das ist ja schon auch die Wahrscheinlichkeit, dass sie einfach äh, ihre Werbeumsätze äh, mit weniger als 20 Prozent wachsen. Sie sind nicht profitabel, äh, nach meinem Verständnis. Dann äh, kannst du auch darauf sitzen bleiben und dann ist das ganz schnell unter 10 Milliarden wert. Äh, sicher gibt es nicht. Also in dieser 15 Milliarden Bewertung ist schon ein gewisser Retail Investor Appeal drin eingepreist äh, und auch das Szenario, dass äh, Leute das aus, aus Liebe und Spaß mit hochfeiern. Ich würde sagen, das ist da schon fair mit abgebildet. Deswegen auch da drängt es sich vielleicht nicht auf, da jetzt ähm, auf, auf 15 Milliarden noch blind einzusteigen. Wenn die Signifikanz günstiger wären, könnte man das natürlich überlegen. Es gab zwei weitere ähm, Pre, Pre, Also ach so ach und die, die haben confidentially ähm, das IPO gefeilt. Das heißt, wir sehen noch nicht, wir würden es natürlich noch viel besser analysieren, aber ähm, wir sehen die Zahlen noch nicht, weil das äh, offizielle S1 noch nicht raus ist. Zumindest habe ich es noch nicht gefunden. Dann will TPG noch ein ähm, IPO machen. Das ist ein Private, also eine will zum Publicly Listed Private Equity Player werden. Ich glaube, KKR und Blackstone sind schon an der Börse. Zwei, zwei der drei größten. Ähm, TPG heißt Texas, Texas Pacific Group, glaube ich. Ähm, ist auch einer der, der zehn größten. Ich glaube, er am oberen fünf äh, drin. Und Bloomberg will erfahren haben, dass GoPuff im zweiten Halbjahr 22 an die Börse hm. gehen könnte. schon.
0: Das heißt, die die Player aus Europa gehen auch bald an die Börse und dann gibt es die große Konsolidierung. Alle an die Börse und dann wird alles zusammen. Oder GoPuff gekauft. geht mit den Aktien
1: einkaufen dann. Also ich habe mich schon gefragt, warum die, ähm, das ist eine Branche, die mich ein klein bisschen interessiert, warum die jetzt so früh an die Börse gehen. Eigentlich ist das ja ein Modell, was sehr schnell bei übersichtlichem Risiko sehr schnell Value generiert. Ne? Also hast eine hohe Verdopplungsgeschwindigkeit ähm, beim, beim Umsatz und der, noch mehr bei der Valuation. Ähm, das ist ja eigentlich was, was VCs auch gerne im Portfolio halten wollen. Das und Es gibt, glaube ich, nur zwei Gründe. Also entweder haben die VCs aufgehört, teilweise daran zu glauben, und wollen das Risiko jetzt lieber outsourcen oder sich de risken, indem sie es zumindest mit den Public Markets teilen. Das heißt ja nicht, dass alle dann sofort verkaufen. Das andere Szenario war wirklich, dass es sozusagen mit einer Public Valuation, also dass wenn du deine Marktbewertung von der Börse und nicht mehr von ähm, irgendwie Tiger Global bekommst, dass Aktien eher als eine Währung für Übernahmen ähm, akzeptiert werden. Also dass du, würdest du dich jetzt vielleicht noch in Europa einkaufen? Ich glaube, es wird für Gopaf, es äh, soll nicht überheblich klingen, aber ich glaube, es ist wirklich nicht ganz einfach für Gopaf, ähm, einen Fuß auf dem Boden in Europa zu bekommen, ohne weiteres. Ähm, gerade wenn DoorDash da jetzt auch relativ stark voranprescht schon. Ähm, die auch eine Bewertung haben, die man gut weaponisen kann, um Europa damit einzunehmen. Und das ist, das ist noch der dritte Grund vielleicht, beziehungsweise es hängt mit dem zweiten zusammen. Dass es natürlich für DoorDash auch so ein bisschen strategischer Vorteil ist, dass sie mit der hohen Börsenbewertung ähm, in Anführungsstrichen günstig in Europa auf Einkauf gehen können. Ähm, und um da Waffengleichheit zu schaffen, ist es vielleicht dann auch für Group Huff interessant, eine Public Valuation zu bekommen, um dann eben zusammen mit DoorDash in den Übernahme- und Konsolidierungskampf um Europa und vielleicht APEC und Lateinamerika zu gehen. Das könnte ich mir vorstellen. Das liegt
0: daran liegt. Ja, ich sehe die ab ab und zu jetzt hier ähm, in in Hamburg rumfahren, aber jetzt nicht so oft. Also ich würde sagen, die, ja, die fahren vielleicht, die Fahrer sehe ich vielleicht, also von zehn Fahrern sehe ich vielleicht einen von denen maximal. Hm. Hast du schon getestet? Nee, ich lade mir gerade die App runter. Ja. Vielleicht mache ich das heute Abend auf der Weihnachtsfeier. Ja, ja,
1: wir hätten ja testen können heute Abend, ja. aber... Leider
0: Corona, Corona, ja Corona. Lo neue
1: logistische Roadblocks. Aber den kannst du, du kannst ja das testen. Dann machen wir einen, einen Live-Test. Wir können ein Rennen machen. <lacht> das halte halt ich für gefährlich. Ähm, nee, du testest mal live. Ich teste auf
0: drei Accounts gleichzeitig und dann kommen die alle auf einmal hier rein. Ja. Und dann interviewen wir die nochmal. Mal, mal, mal schauen. Sonst, äh, was ich ja immer interessant finde, ist, dass wir Hörerinnen und Hörer haben, die sich ja steuermäßig irgendwie immer wieder da reinbohren und irgendwelche Schlupflöcher finden wollen und so kam auch also ist jetzt wahrscheinlich kein Trick oder so, aber es kam jetzt die Frage auf, in welchem Körperschaftskonstrukt du investieren würdest und was so deine Empfehlungen sind auch jetzt zum Thema ESOP und alles. Also, du machst du bist ja aktiver Business Angel, du arbeitest für ESOP manchmal oder hast das gemacht, du hast Aktien Hast du das irgendwie vernünftig sortiert mit dem Steuerberater, Steuerberaterin deines Vertrauens? Ist dir das alles egal oder wie siehst du das?
1: Ja, ich sehe gerade, es gibt ja drei Aspekte an der Frage. Also es geht darum, sozusagen, man kann ja, man hat immer die Wahl, ob man als Privatperson in Firmen investiert oder über eine sogenannte Holding, also eine Kapitalgesellschaft, äh, das tut. Ähm, zum Beispiel in der vermögensverwaltenden GmbH. Und also, fangen wir an. Also, sagen, die, die Startups Investment habe ich äh, seit Sekunde eins, äh, ich glaube, ausnahmslos aus der, äh, aus einer da extra dazu geschaffenen UG äh, oder, ja, sagen, so Mini-GmbH gemacht, ähm, einfach, das wurde mir damals nahegelegt und es war auch schlau. Äh, der Grund ist relativ einfach. Theoretisch würdest du bei jedem Exit ja ein steuerbares Event haben, das heißt, deine, deine Überschüsse wären komplett steuerpflichtig. Als Privatperson müsstest du die mit deiner Einkommensteuer versteuern. Das wiederum wäre, ist anders, wenn du die, wenn eine, wenn du über eine Gesellschaft, an der dir irgendwie 100 gehören oder die kannst du theoretisch auch teilnehmen, dann verbleibt ein Teil der Gewinne äh, noch un vorerst unversteuert aus der Gesellschaft. Erst wenn du sie dann wieder in deinen persönlichen Herrschaftsbereich überführen möchtest oder in deinen privaten Herrschaftsbereich, dann würde eine zusätzliche Steuer hinzukommen. Ähm, dann am Ende geht sich das so aus, dass es fast neutral ist. Aber solange du das Geld reinvestieren willst in andere Firmen und nicht konsumieren, also in deinen äh, privaten Bereich äh, zurückführen, hättest du einen äh, vorübergehenden Steuervorteil. So, das heißt, du kannst mit mehr Chips spielen, äh, am Ende kannst du nicht deutlich mehr rausholen, beziehungsweise doch, dadurch, dass du zwischendurch nicht besteuert wirst, aber weil du mehr Investments machen kannst am Ende durch, aber ähm, das ist der Vorteil. Ich glaube, dass wenn man in mehr als äh, ein oder zwei Startups investieren will, dann lohnt es sich auf jeden Fall. Theoretisch, wenn es ein signifikanter Betrag ist, auch schon äh, ab dem ersten Investment. Ähm, wobei, nee, wenn man es wenn eh also eigentlich ist die Unterscheidung, wenn du prinzipiell vorhast, das Geld wieder zu reinvestieren, dann lohnt es sich auch ab dem ersten Investment schon, wenn du dauerhaft und revolvierend äh, investieren möchtest. Wenn das wirklich so eine ganz einmalige Sache ist, wie ähm, ich investiere jetzt äh, irgendwie in die in das Start-up von der Tochter des Nachbarn, dann muss man es vielleicht auch nicht machen, wenn man es nicht vorhat, regelmäßig zu machen. Aber generell, glaube ich, ist es für, für Angel-Investments relativ sinnvoll, das über eine Holding zu machen, äh, die, die Kosten Kosten der Holding müssten so irgendwo zwischen, je nachdem was für ein Steuerberuf man hat, zwischen anderthalb und 2.000, 3.000 Euro im Jahr liegen. Also ist halt die ähm, Buchhaltung und ähm, Jahresabschluss. Genau. So, dann der andere Fall ist, oder gehen wir dann äh, logisch mal weiter zu den ESOPs. Nach meinem Verständnis ist es so, dass du ESOPs nicht an eine Kapital, in eine Kapitalgesellschaft ohne weiteres äh, legen kann. So, in aller Regel, also wenn vor allem wenn es echte ESOPs sind, haben sie ja Einkommenscharakter. Ähm, ich persönlich fände es auch falsch, so zumindest die Zuteilung nicht wie Einkommenssteuern äh, äh, zu behandeln. Äh, das würde dazu führen, ich habe ja sagen, bisher zumindest einen relevanten Anteil meines äh, bescheidenen Vermögens über ESOPs äh, bekommen. Und das heißt, ich musste rund die Hälfte dafür, davon als Steuern abführen, sozusagen, weil ich ja dafür gearbeitet habe und es damit Einkommen ist. Ich fände das komisch, wenn das jetzt nicht so wäre, weil das würde dann heißen, dass ich weniger Steuern zahle als ähm, unsere Haushaltshilfe, die uns zum Haushalt hilft. Das, sagen wir, da würde ich mich für schämen und ich fände das nicht richtig. Man kann natürlich darüber diskutieren, ob man sozusagen die, den zugeteilten Vorteil und den, die Capital Gains, die danach entstehen, äh, ob man das vielleicht trennt und anders besteuert, aber um, da machen sich ja wichtige Leute gerade Gedanken drüber. Um, wie auch immer, ich glaube, es ist nicht ohne weiteres zumindest möglich, ESOPs in eine GmbH zu legen. Das widerspricht ja auch der eigentlichen Natur von uh, Mitarbeiterbeteiligung. Um, oder zumindest also für, für employee stock option Programs so. Deswegen dann halte ich die in, der, in aller Regel persönlich um, und versteuere sie demzufolge auch voll. So, und das ist dann. Natürlich ein ganz schöner Batzen, der anfällt, wenn man, äh, wenn da das Liquiditätsevent entsteht, aber äh, so ist es ja normal. mal. Ähm, irgendjemand muss die Steuern ja auch zahlen. Und dann gibt es noch den Sonderfall sozusagen der vermögensverwaltenden GmbHs für die Spekulation mit Aktien. Ähm, auch das sollte man vielleicht lieber mit dem Steuerberater besprechen. Also alle diese Themen sollte man mit dem Steuerberater besprechen, aber da hängt es sehr davon ab, ähm, ob man. Also, wie viel Dividenden man bekommt, da ist der Vorteil meines Wissens kleiner ähm, und wie viel man im tradet. Da handhabe ich das so, dass ähm, ich mache letztlich beides, also ich habe ein Privatportfolio und eins in der äh, GmbH, die auch die, ähm, die anderen Beteiligung verwaltet und letztlich, wo das Geld anfällt, dann da verwalte ich das. Ähm, das ist nicht 100% steueroptimiert, äh, logischerweise. Man könnte es natürlich so machen, dass ich das private Geld wieder entweder injiziere in die GmbH oder verleihe an die GmbH und dann dort damit ähm, investiere, um den Steuervorteil geltend zu machen. Ähm, so, so wichtig war mir es äh, bisher, hätte ich gesagt nicht. Ähm, ich glaube, für, für Angel Investments, wenn man das regelmäßig handelt, da macht eine Holding unbedingt Sinn. Da gibt es kaum Grund, den ich mir vorstellen kann, wo es nicht sinnvoll ist. Für Aktien sollte, kann, muss man sich das mal genau ausrechnen, äh, das macht wahrscheinlich eher ab sechsstelligen Summen erst Sinn, wo der Steuervorteil dann äh, überwiegt und äh, das wäre jetzt vermutlich gegeben Aber und langfristig wird wahrscheinlich der Teil, der in der GmbH verwaltet wird, ähm, also vielleicht bleibt auch nicht in der GmbH, sondern geht in eine Stiftung oder so, aber ähm, langfristig wird da werde ich sagen, privat jetzt weniger investieren, vergleichsweise und mehr über die Holding. Ähm, genau, das ist aber umso unwichtiger, je länger man Aktien hält, muss man auch dazu. Wenn man die jetzt wirklich lange hält und nicht ganz viel her tradet, nicht so viel ähm, Kapitalerträge erwirtschaftet äh, über den Verkauf von Aktien, äh, dann muss man sich auch gar nicht so viel, Also oder wenn man einen ETF-Sparplan hat oder so, jemand, der jetzt ähm, vielleicht 100 Euro im Monat mit dem ETF anspart, äh, dafür eine Vermögensverwaltung, eine GmbH aufzumachen, ist glaube ich auch ähm, Quatsch, da kann man vielleicht eher hoffen, dass sich die Gesetzgebung noch nochmal ändert und, und das ein bisschen fördert, sodass der Vorteil da auch noch kleiner wird, äh, der, der GmbH. Genau. Aber das alles lieber nochmal mit dem Steuerberater besprechen oder ähm, Profi googeln, dann äh, kann man sich da ein Bild draus machen. Und vielleicht, vielleicht mache ich mir auch zu wenig Gedanken drüber. Es gibt bestimmt äh, total optimale Setups, äh, die mir aber zu kompliziert sind. Das soll auch alles noch Spaß machen.
0: Ich habe mir in der Zwischenzeit GoPuff runtergeladen und ähm, gemerkt, dass sie mir hier in meinem Büro gar nichts liefern und was wirklich krass ist, sind alle, alle Preise sind in US-Dollar. Also ich glaube, die Internationalisierung wird nicht ganz so ernst genommen. Das äh,
1: scheint ja gut für Funk. Aber ist dein Gerät auf US? Nee, äh, ist alles,
0: also, überall anders zeigen sie die Sachen auf Deutsch. Und, sie geben
1: und werden die äh, pro, pro Kilo Preise und so angezeigt? Ja. Ja. Ich glaub schon. Oh, das haben sie hinbekommen.
0: Nee, 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 warte mal. Nee, 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 nee. Cola 20 o Ounce Bottle kann ich mir hier für 2,29 Dollar kaufen. Und wenn ich es ins Bag tue, sagen sie, ah, sorry, wir sind noch nicht in deiner Area. Aber Sie wissen, Aber obwohl die Location ich schon habe ange... die Location angegeben. Ich habe meine deutsche Telefonnummer hinterlassen ja,
1: äh, ja. Aber wahrscheinlich ist es Warehouse basiert also du kannst auf keinen Warehouse gemappt werden und deswegen kommt noch die allgemeine Ansicht würdest du ein Warehouse wählen würdest es vielleicht auf Deutsch
0: kommen ja komisch weil ich, ich bin insgesamt hier überrascht rumfahren sehen schon ja. also bitte sie scheinen nicht weit zu sein also ich sehe sie hier rumfahren von daher komisch vielleicht sind es alles Testfahrten vielleicht ist ja. äh, Fahrer oder sie kaufen einen deutschen Player und sagen deswegen Goodbye wie Goodbye Wäre das nicht, also die müssen doch, das werden doch jetzt diejenigen sein, die die Zukäufe machen werden. Oder, Wen gibt es denn, denn noch, also Amazon, die, wer wäre noch ein Target?
1: Mm, Copaf am Delivery Hero natürlich, uh, Instacart vielleicht, aber eher, sehe ich eher nicht so.
0: Uber vielleicht?
1: Ja, der der äh, Gründer hat auch auf, äh, ich glaube es war CNBC, habe ich auch getwittert, äh, gesagt, dass er sehr, ähm, ich glaube, das war wahrscheinlich ja auch im Zusammenhang mit den IPO-Gerüchten, ähm, dass er sehr überzeugt davon ist, dass sie auch äh, Europa gewinnen können. Das äh, würde ich eher als ähm, das werden sie schon mit Übernahmen machen müssen. glaube ich. Also <lacht> In der
0: aktuellen App aktuell hier in Hamburg sieht es jetzt nicht so aus. Gut, äh, Pip, wir reden in ein paar Stunden. Ich mache bis dahin das technische Setup. Du bekochst Jan und wir wünschen euch einen schönen Mittwoch. Ich freue mich auf die Weihnachtsparty. Genau. Dann jetzt Ansonsten, wir haben ja noch
1: ist letzte ist. Folge äh, was versprochen, was wir jetzt doch nicht gemacht haben. Das liegt einfach daran, dass unsere Organe der Rechtspflege uns eindringlich äh, beraten haben, äh, das so nicht äh, zu tun, was natürlich schade ist und äh, auch einigermaßen widerstrebt. Äh, dennoch, um euch die Freude dieses Podcasts auch weiterhin anbieten zu können, äh, haben wir uns dafür entschieden, das vorerst äh, genau so zu tun, auch weil es eine gewisse rechtliche Vorbelastung äh, gab. Soweit weit, so schade. Aber wir schauen, vielleicht schauen wir einfach, wie sich das alles weiterentwickelt, wenn es dann wirklich dazu kommen sollte. Oder
0: Irgendwann lesen wir mal. vielleicht mal einen Artikel vor. Oder wir so.
1: sind genauso aufgeregt, auf jeden Fall das weiter zu verfolgen, wie, wie alle. Genau. Und ansonsten freue ich mich auf die Weihnachtsvergleich. Hast du Geschenke? Ach Quatsch. Ich versuche Überraschungsgäste noch mitzubringen, glaube ich. Äh, es gibt ja keine, ich darf ja sonst sogar keine Gäste oder wir machen ja sonst mal keine Gäste. Ich wenn äh, du bringst. Ich wünsche mir Corday. <lacht> Im Moment, also ich kann, wen Cord Cobain?
0: Nee, Corday, den Rapper aus Amerika.
1: Corday, ja, das wird schwer, da kann ich dich äh, nicht mit Ihnen. Äh, ich, ich hatte heute schon Überras Ich hatte schon den, den äh, Klingelknopfmann da, den äh, Wasserschadenmann, den Hausmeister. Was <lacht> ähm, äh, hatte ich? Das einigermaßen äh, chaotischer Tag. Na dann? Naja, mal schauen wir noch. Auf jeden Fall ist dabei äh, Producer Jan.
0: Ja. Ähm, da freue ich mich drauf. Ich weiß das, nicht. Das wie Rich Kid das? Kid von,
1: du bist ja das Rich Kid von Hamburg, <lacht> Jan ist das Rich Kid von Berlin.
0: <lacht> genau. Genau. Und du, äh, du bist unser Grumpy Old, old Guy. In diesem Sinne, also. habt einen schönen Mittwoch. Es gibt auch so
1: eine Nachricht? Gibt es noch? Northern Data hat wieder irgendwelche bitcoin meine hin und her verkauft. Äh, ich, da, da sehe ich leider auch nicht mehr durch. Äh, das, die die meinen ja alle irgendwie höchst profitabel angeblich Bitcoins äh, für die Northern Data Aktionäre. Ähm, denn, die werden es aber trotzdem äh, verkauft, an irgend so eine andere äh, Butze. Ich äh, verstehe es leider nicht gut genug, äh, die die Value Creation da. Ähm, aber Who cares? der Form halber, auch, auch das.
0: Also bis später. Tschüss.
1: Hopefully Buffin cares. Ciao.